0: Questo è il podcast della mia newsletter, che leggo per tutte le persone che preferiscono l'audio al testo. Google è contro tutti, SEO, standard di internet e altre big tech. La strada intrapresa è verso l'ingiustizia, qualcuno la riporti nei suoi binari. Fast Letter, una fonte buona dalla quale aggiornarsi a cura di Giorgio Taverniti, numero 18, 24 gennaio 2022. Di cosa parliamo? Internet in breve, SEO, Google è contro tutti, Google Analytics, varie perplessità, YouTube, tutto quello da sapere, social, si copiano e come, WordPress, da leggere, strumenti, saluti. Premessa domani martedì 25 gennaio torna il tg di internet dai quello dove parliamo di internet e digital marketing una settimana prima sì su fast forward ogni martedì intanto pochi giorni fa ho pubblicato il video sull'aseo nel 2022 contiene tutte le cose importanti accadute nel 2021 tutto quello che di sicuro sta per accadere e i miei nove buoni propositi per l'anno che è in corso Sto inoltre preparando altri video. Per la rubrica Fast Forward usciranno sicuro YouTube 2022 e poi la SEO dalla A alla Z ho ripreso un vecchio format e studieremo le parole più importanti per la SEO di oggi, mentre sul canale Creator Pro riprenderà la classe ROAD to 10.000 con una lezione sugli shorts. Vi segnalo inoltre due discussioni che ho aperto su due bug importanti per chi usa il MacBook Pro. Se avete il MacBook Pro con il chip M1 eh, sapete, sappiate che ho risolto insieme a Delgado il problema sulla facecam, ve lo spiego con un video. Sony ZV1 come webcam su MacBook Pro M1 c'è un problema di carica. Internet in breve. Ecco alcune notizie importanti delle ultime ore. Su Edge si possono seguire creator di YouTube in test. Una breve riflessione su cosa comporta questa cosa. Recorder, la nuova tab della console di Chrome 97. Github blocca un account al creatore di Colors.js e Faker.js. È giusto? Substack annuncia il layout Arriva Magazine. Francia, 150 milioni di multa a Google e 60 milioni a Meta. Dal Parlamento europeo, nuove norme per Big Tech sui contenuti. Nuova guerra dei browser, partendo dalla privacy. Intanto Opera lancia il suo crypto browser. Pronto per il web 3. Ci stavano lavorando dal 2018, ora lo puoi provare. Io l'ho fatto, sono convinto che i browser giocheranno un ruolo fondamentale nell'evoluzione di internet. Sono convinto che non sarà opera a fare l'evoluzione migliore. Vi segnalo inoltre due cose che ho scoperto dalla newsletter di Vincenzo Cosenza. Un approfondimento sulla Cina e la sua moneta e lo schifo di SlideShare che diventa pagamento. SEO Google è contro tutti. Prima di affrontare il tema, ecco qualche news utile. Esperienza delle pagine arriva quella desktop su Search Console perché, lo ricordo, a breve sarà un fattore di ranking. Un video sulla recensione dei prodotti. Viste le nuove linee guida, l'intervista a John Mueller subito clickbaitata dai siti in lingua inglese, ho deciso di affrontare questo argomento. Index Now ora notifica istantaneamente a tutti i motori di ricerca. Per Google arriva un nuovo meta, index if embedded, crawl budget, quando effettivamente pensarci, con più di 100.000 url. Le considerazioni degli esperti su connect.gt sono molto interessanti. SEMrush compra backlinko e speriamo che lo ripulisca dalle porcate disinformative che ci sono ancora oggi sul sito e sui canali. È importante questa distinzione. Bing lancia un protocollo di indicizzazione e tenta di farlo il più aperto e scalabile possibile, coinvolgendo gli altri. Google lancia un nuovo metaname, index if embedded, e questo non è uno standard, non è approvato da nessuno, non è condiviso con gli altri. Così Google è contro tutti, contro chi fa questo lavoro, contro gli altri soggetti coinvolti nella ricerca, contro gli standard di Internet. Io mi chiedo sinceramente, ma nel 2022 è ancora accettabile avere un comportamento del genere? oramai la lista è veramente lunga. Ripensiamo un attimo al no follow. Lo ha imposto sul mercato e lo ha reso uno standard. Ci ha detto che lo trattava come una direttiva, ovvero che se noi inserivamo un no follow, quello era e quello rimaneva. Poi ha cambiato idea. Ora il no follow è a sua interpretazione. Inoltre lo tratta in modo diverso da tutti gli altri motori di ricerca. Sì, ho preso un un piccolo esempio, un attributo del tag a href, questo è il no nofollow, ma è così per ogni cosa. Pensate ad AMP, gli è servito per aumentare la posizione dominante nella pubblicità, lo hanno spinto dicendo che era l'esperienza utente ad essere migliorata, quando sappiamo che non era così per forza. Hanno dato visibilità, poi l'hanno tolto, poi chissà. La riscrittura dei titoli toglie il controllo e fa casini. Gli shorts sono valutati con metriche che non hanno niente a che fare con la qualità con la quale vengono valutate le altre risorse. Eppure sono lì. Google Discover è una discarica di clickbait. Stanno iniziando a scrivere pezzi di testi con l'intelligenza artificiale andando così a togliere visibilità a Wikipedia. E dove prende i testi l'intelligenza artificiale? Quali sono le fonti? Dovrebbe essere obbligatorio citarle. Potrei continuare per ore. Davvero? Forse un giorno ci farà un video. Google ha intrapreso una strada verso l'ingiustizia. Qualcuno la riporti nei suoi binari. Google Analytics. Varie perplessità. Quattro segnalazioni importanti. Google Analytics è illegale in Europa? Una discussione aperta e condotta da Martino Mosda che sta appassionando tutta la community di connect.gt GA4 Attribution Model Update GA4 Time Period come nuova feature Google Tag Manager Server Side Dubbi e perplessità con una condivisione di dati molto interessante da parte di Massimiliano Carnevale YouTube, tutto quello da sapere Un video sul più grande cambiamento algoritmico del 2021 ha destato molto interesse tra i e le creator. Questo costringe chi fa content creation a realizzare shorts e community post. Qualche altra news interessante. La condivisione dei capitoli, bella funzionalità. Analytics, video che fanno crescere il tuo pubblico. Comparare i nostri video per tema, nuova funzionalità sulle prestazioni. Come posizionare le luci per i video se hai spazi piccoli. Migliorare il setup delle luci per le riprese. Una guida dal nostro grandissimo Andrea Sebastiani. Gli shorts finiscono nelle tendenze. Vi segnalo inoltre un canale di shorts di YouTube per farvi un po' venire ai nervi. Due milioni di iscritti, un miliardo di visualizzazioni e video più o meno sempre uguali. Su Creator Pro uno dei prossimi video sarà proprio dedicato a tutto quello che sappiamo sugli shorts, mentre del media kit di YouTube ne parleremo domani, martedì 25 gennaio, nel telegiornale che andrà in onda ogni martedì e dove parleremo di internet e digital marketing una settimana prima. Ecco, questo è tutto quello da sapere, per ora. Social si copiano e come? Qualche news utile, è possibile registrare gli space di Twitter, che consente anche di mettere l'NFT nella fotoprofilo. Instagram sta per utilizzare lo scroll verticale nelle stories, proprio mentre TikTok mette le sue stories nel feed. Instagram sta provando gli abbonamenti e proverà tre feed per la home. Ma il principale non sarà quello cronologico, è solo una risposta politica. I giornali come sempre avevano detto che si sarebbe tornati indietro dopo le inchieste che dimostravano i danni degli algoritmi del feed attuale. Non è una marcia indietro, chissà se lo scriveranno. Anche TikTok ha il suo marketplace per trovare creator. E sorpresa sorpresa, TikTok sta lavorando per mostrarti chi ha visto il tuo profilo negli ultimi 30 giorni. Telegram 8.4 è qui, ecco le novità, ti consiglio di leggere questo aggiornamento. Detto questo, sì, si copiano. A volte per paura di perdere un treno, a volte per necessità. TikTok ha dettato gli standard per lo scroll in verticale, perché fare in altro modo, perché? Tanto sei Instagram, non sei leader di quella categoria, ti tocca inseguire. Ecco perché copi, perché non sei leader. WordPress, tre segnalazioni impegnanti. Interessanti. Newspaper team e Core Web Vitals low cost per i siti editoriali. Schema product per le recensioni in articoli editoriali, film, libri. Attivazione di CloudFlare. Da leggere una riflessione di Giovanni Cappellotto sui marketplace aziendali. Alcuni dati sugli italiani e le app più scaricate e usate di Vincenzo Cosenza. e L'ultima edizione, cos'è The Sandbox e come funziona la sua economia per il focus su NFT. Un anno di Subscription Economy, la cronistoria del 2021 a cura di Alessandro Giagnoli. L'arte di far sentire le storie, intervista a Pablo Trincia, articolo e intervista a cura di Alessia Pizzi e Valeria De Bari. Le due piramidi della Creator Economy di Valerio Bassan. C'è un altro tentativo di categorizzare chi fa content creation dopo quello che il WMF ha proposto al governo italiano. Imparare a richiudere i pugni di Cristiano Carriero. Devo dire che sono molto contento delle newsletter italiane, specialmente quelle su Substack. Sono aumentate e ne è aumentata la qualità. Dovremmo parlare di questo fenomeno. Strumenti dalla newsletter di Cira, il mondo Cira, pika.rishimohan.me ti consente di migliorare i tuoi screenshot, mentre pro-modoro.xyz è uno strumento che permette di usare la tecnica del pomodoro e personalizzare durate e suoni. Cercando su Google invece ho scoperto calligrafer.ai che simula la scrittura a mano di un testo utile da usare nei video. Saluti, ed eccoci alla fine. Se hai suggerimenti per migliorare questa newsletter puoi farlo con un commento. La condivisione è partecipazione, quindi se ti è piaciuta mi raccomando fallo sapere in giro. E per le persone che vogliono iscriversi, giorgiotaverniti.sabstack.com.